0: Ich zahle zwar keine Millionen an Steuern, aber vielleicht bekomme ich ja doch was vom Finanzamt zurück. Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Tina, heute sprechen wir über ein wahnsinnig wichtiges, aber gleichzeitig wahnsinnig lästiges Thema. Das Thema ist die Steuererklärung. Hast du denn für dieses Jahr deine schon erledigt eigentlich?
0: Nein, also ich war jetzt zwar acht Wochen quasi nicht hier, aber meine Steuererklärung habe ich in der Zeit leider noch immer nicht gemacht.
1: Was? Das gibt es doch gar nicht. Naja, die Empörung ist jetzt ein bisschen gespielt, ich wusste es vorher. Aber nichtsdestotrotz ist deine erste Steuererklärung im Leben doch eigentlich ein schöner Anlass heute mal, drüber zu sprechen und so einen kleinen Einsteigerkurs zu geben zum Thema Steuern.
0: Genau, denn wir wollen uns heute mal anschauen, warum das eigentlich so wichtig ist, eine Steuererklärung zu machen und euch natürlich auch gleich ein paar Tipps geben, wie ihr euch auch als Berufseinsteiger ein bisschen Geld vom Finanzamt zurückholen könnt. Denn neun von zehn Steuererklärungen führen nämlich dazu, dass ihr ein bisschen Geld zurückbekommt. Geschenkt bekommt man da zwar nichts, das heißt, man bekommt nur was zurück, was man zu viel gezahlt hat, vorausgesetzt man weiß natürlich, wie eine Steuererklärung funktioniert.
1: Ja, und weil wir beide davon jetzt relativ wenig Ahnung haben, aber viele Fragen, haben wir uns mal das geballte Fachwissen dazu ins Studio geholt.
0: Niklas Heuer nämlich, er leitet das Geldressort der Wirtschaftswoche. Er ist sozusagen unser Mann für Zahlen, unser Steuerbrain, ein wandelndes Steuerlexikon, wenn man so sagen will. Und er hat sogar einen eigenen Newsletter zum Thema Steuern gerade aufgesetzt. Herzlich willkommen Niklas Heuer.
2: Hallo,
1: hallo. Freue mich bei euch zu sein. Hi Niklas. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du für 2020 schon die Erklärung abgegeben? Nein, tatsächlich auch noch nicht. Steht mir noch bevor. <lacht> okay, dann kommen wir direkt mal zum Eingemachten äh, an unsere Fragen. Wir haben ein paar vorbereitet und ich würde mal damit anfangen mit sowas ganz Grundsätzlichem. Was genau ist denn überhaupt die Funktion von so einer Steuererklärung?
2: Die Steuererklärung hat eigentlich zwei Funktionen. Eine die bringt mir vielleicht nicht so viel. Eine andere, die bringt mir eine Menge. Die erste ist, ich muss meiner steuerlichen Pflicht genügen. Klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich muss natürlich irgendwo die Regeln, die es da gibt, einhalten. Ich muss dem Finanzamt zeigen, wie viel ich verdient habe, damit die dann die Steuer abziehen können, die ich ihm eben schulde, dem Staat schulde. Und damit wird dann alles finanziert, Straßen, Schulen, also auch Dinge, die eben durchaus sinnvoll sind. Die andere Funktion ist aber, dass ich dem Finanzamt eben auch zeigen kann, welche Kosten sind mir entstanden, was gab es für Punkte, die mir eben etwas bringen, weil ich letztlich weniger Steuern zahlen muss. Und das ist ja durchaus nützlich.
0: Ich frage mich da irgendwo nur, man muss die Steuererklärung jetzt nicht machen, oder? Also, ich habe jetzt zum Beispiel noch nie eine Steuererklärung gemacht, arbeite aber, bin aber quasi ohne Strafe auch davon gekommen. Warum ist die Steuererklärung so wichtig?
2: Genau, es gibt zwei Fälle, die man unterscheiden muss. Das sind eben die Fälle, Leute, die tatsächlich eine Steuererklärung abgeben müssen. Und die allermeisten sonst, die es nicht müssen, aber können. Wann muss ich eine Steuererklärung abgeben? Gibt es einige Fälle, ich will da jetzt nicht auf alle eingehen, aber ähm, ist es ist zum Beispiel bei Ehepartnern, die spezielle Steuerklassen nutzen, so die müssen eine Steuererklärung abgeben. Auch wenn ich neben meinem normalen Gehalt noch einiges äh, verdient habe, muss ich das. letzten Jahr zum Beispiel auch wegen Kurzarbeit müssen viele eine Steuererklärung abgeben. So. Sagen wir mal, die Pflicht greift nicht, ich muss das nicht. Zum Beispiel als Alleinstehender, nur normal Gehalt bezogen. Dann ist es aber trotzdem eben oft lohnend, einfach weil ich mit der Steuererklärung eben die Chance habe, zu viel gezahlte Steuern mir wieder zurückzuholen.
1: Und wenn ich jetzt so eine Steuererklärung angehe, ich habe das jetzt auch schon so ein paar Mal gemacht, also fünf, sechs Mal und mein Problem war da ja immer, ich wusste nie so genau, was ist jetzt eigentlich mein Ziel dabei. Also ich habe immer versucht, irgendwie alles wahrheitsgemäß anzugeben. Aber was ist eigentlich die Intention, mit der ich mich an so eine Steuererklärung setzen soll? Also soll ich mein Einkommen da möglichst klein rechnen, meine Kosten möglichst hoch rechnen? Was ist das Rational dahinter, was ich mir da vornehmen soll?
2: Letztlich geht es natürlich auch darum, dass ich einerseits jetzt nichts dem Finanzamt verschweige, was wesentlich ist. Wir wollen ja keine Steuern hinterziehen, aber wir wollen auch nicht zu viel Steuern zahlen. Ich denke, das ist durchaus legitim. Keiner von uns will Geld aus dem Fenster rauswerfen. So Von daher ist das natürlich auch das große Ziel. Und da habe ich eben durchaus die Chance, das ist auch keine Steuertrickserei oder so, sondern es gibt einfach viele Stellen, wo ich dem Finanzamt eben zeigen kann, hey, da sind mir Kosten entstanden. Und die werden dann berücksichtigt, sodass ich weniger Steuern zahlen muss. Das ist das klare Ziel der Steuererklärung.
0: Kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass man versucht, in eine geringere Einkommensklasse zu kommen?
2: Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Klassen äh, in dem Sinne gibt es bei der Einkommensteuer eigentlich nicht. Das ist so, dass äh, es ein bisschen in die Irre führt, weil Angestellter, bei denen wird laufen vom Arbeitgeber ja schon Steuer abgeführt. Die Lohnsteuer nennt sich das ist so eine Art Vorauszahlung eigentlich einfach nur auf die Einkommensteuer. So, wenn die grob passt und ich nicht verpflichtet bin zur Abgabe einer Steuererklärung, könnte ich es auch dabei belassen. Deswegen muss ich dann eben auch keine Steuererklärung abgeben, weil die Lohnsteuer ist ja schon weg. Von meinem Gehalt jeden Monat, zack, ans Finanzamt. Bei der Lohnsteuer gibt es tatsächlich Steuerklassen, die dazu führen, dass mehr oder weniger Lohnsteuer dann abgezogen wird. Am Ende bei der Einkommenssteuererklärung spielt das aber gar keine Rolle mehr. Da gibt es einfach nur einen Steuersatz, der steigt nach und nach an. Je mehr ich verdiene, desto höher wird der Steuersatz und ähm, da gibt es jetzt keine Steuerklassen in dem Sinne.
0: Okay, verstehe. Aber einige unserer Zuhörer studieren jetzt vielleicht auch noch oder sind gerade erst eingestiegen in den Job. Lohnt sich eine Steuererklärung auch für die?
2: Bei Berufseinsteigern wird es in der Regel so sein. Wenn die keine Steuererklärung abgeben müssen, wird sich das meist lohnen. Zum Beispiel, wenn ich gerade frisch eingestiegen bin, ich ziehe um, neuer Job, muss meinen Wohnort wechseln, weil ich eben hinziehe zum Job. Dann habe ich vielleicht vorher Bewerbungskosten gehabt. Ich habe die Umzugskosten, in dem Fall ein beruflich bedingter Umzug. Da wird auf jeden Fall eine Menge an Kosten entstehen, die ich steuerlich absetzen kann. Weil das ist eben genau der Punkt. Ich habe da Kosten die wie eine Investition für mich sind. Ich musste diese Ausgaben tätigen, damit ich überhaupt danach dann den Job habe, Geld verdiene und damit auch Steuern zahlen kann. So Und weil ich eben diese Investition dann getätigt habe, das Geld ausgegeben habe, sagt das Finanzamt, ja, ist in Ordnung, wir sehen schon, das war nötig, damit du eben den Job hast. Und deswegen erkennen wir diese Ausgaben dann auch an.
0: Gilt das dann auch für den Umzug von Österreich nach Deutschland?
2: Gute Frage. Ähm, müsste man schauen... Kann ich dir aus dem Stegreif so auch nicht sagen. Wahrscheinlich müsste man dann so ein bisschen belegen, warum ausgerechnet an, an der Stelle das dann tatsächlich nötig war. Es ist tatsächlich so, Steuerrecht ist A, ziemlich kompliziert, ja. Deswegen gibt es auch viele Leute, Steuerberater etc., die damit ihr Geld verdienen. Das andere ist, es ist aber auch ein Thema, was am Ende super stark vom Einzelfall abhängt. Auch von meinem Finanzbeamten, der Finanzbeamtin im Finanzamt. Manche winken dann auch Dinge durch, die vielleicht rein von den offiziellen Regeln her eigentlich nicht okay sind, sagen aber ja, entweder haben sie es nicht genau gesehen oder sie finden es dann auch in dem Fall in Ordnung und lassen es dann durchlaufen. Bleiben
1: wir doch mal bei den, bei den Berufseinsteigern. Man hat ja dann so ein Studium vielleicht im Rücken oder gewisse Ausbildungskosten und du sprachst ja eben schon an den Punkt, alles was sozusagen ein Investment war in meine eigene Produktivität oder meine Karriere, ist ja irgendwie was, was ich steuerlich
2: geltend machen könnte. Ist das dann bei Studiengebühren zum Beispiel auch so? Liegt eigentlich auf der Hand und ich würde auch sagen, genauso müsste man es machen, ist aber leider nicht so. Man muss unterscheiden, so das klassische Studium, nach der Schule fange ich an zu studieren, habe irgendwann dann meinen Studienabschluss in der Tasche, fange an zu arbeiten, so da ist es ein Problem. Diese Ausgaben, die ich während dieses Studiums habe, die werden zwar steuerlich berücksichtigt, aber nur als Sonderausgaben. Schon wieder so ein kompliziertes Wort, was man irgendwie aus dem Alltag jetzt nicht so kennt. Bis maximal 6.000 Euro im Jahr drücken die dann zu zwei Dritteln mein zu versteuerndes Einkommen. So, Das klingt erstmal gut. Das Problem ist, nur während des Studiums habe ich in der Regel ja gar nichts zu versteuern. Und diese Sonderausgaben bringen mir dann schlicht gar nichts. Weil dadurch kann kein steuerlicher Verlust entstehen, den könnte ich nach und nach sonst ansammeln, hätte dann so einen Verlustpuffer aufgebaut mit dem Berufseinstieg, könnte ich den dann wieder abschmelzen, würde in den ersten Jahren im Job faktisch keine Steuern zahlen. Geht nicht, Bundesverfassungsgericht hat das mittlerweile tatsächlich, bis in die letzte Instanz ist das durchexerziert worden, hat entschieden, nein, ähm, ein Studium ist mehr als nur der Abschluss für den Job, deswegen geht das nicht. Es gilt aber in den Fällen, wo es nicht ein Erststudium ist, sondern als Zweitausbildung zählt. Also kann der Master nach dem Bachelor sein, kann auch bei Lehramtsanwärtern sein, wenn die eben ihr erstes Staatsexamen haben oder auch Juristen wenn ich dann diese Phase durch habe und äh, eben in der zweiten Studienphase bin, dann zählen die Kosten plötzlich.
0: Was wäre jetzt zum Beispiel mit einem Laptop? Also der trägt ja quasi auch dazu bei, dass ich produktiver bin dann während meinem Studium. Wenn ich mir für das Studium einen Laptop anschaffen muss, jetzt vor allem zum Beispiel während der Corona-Krise, wenn ich keine Möglichkeit habe, mich auf die Bibliothek da zu setzen und den Computer an der Uni zu verwenden, mir deswegen einen Laptop holen muss, kann ich den steuerlich absetzen?
2: Der würde auch zu deinen Ausbildungskosten zählen, ähm, musst du noch ein bisschen belegen, dass du ihn wirklich auch nur für die Ausbildung nutzt, sonst würde er nur anteilig zählen. Also jetzt wäre wieder die Frage, ist es ein Erststudium, dann zählt das nur als Sonderausgaben, bringt mir in der Regel nichts, ist es die Zweitausbildung, dann... Zählt das tatsächlich als Werbungskosten, nennt man das, also berufliche Ausgaben, die richtig steuerlich verrechnet werden, die auch zum Verlust führen können, die mir also in aller Regel wirklich was bringen. So Und dann gibt es beim Laptop noch wieder besondere Regeln. Kann man den auf einen Schlag absetzen oder muss man ihn steuerlich abschreiben über mehrere Jahre? Da hat sich jetzt auch nochmal durch Corona wieder was geändert. Jetzt ab Anfang 2021 geht das bei einem Laptop zum Beispiel, wenn ich den, weil ich dann schon arbeite zum Beispiel, absetzen kann, kann ich den sogar immer auf einen Schlag absetzen. Also das ist tatsächlich mittlerweile relativ leicht, aber auch da wieder nur, wenn ich ihn dann ausschließlich beruflich nutze sonst nur anteilig.
0: Ich sehe schon, da muss man anscheinend einiges beweisen den Steuerbehörden, dass man da wirklich zu Vorteilen kommen kann. Ich hätte noch eine Frage und zwar, man kennt das ja von manchen Leuten, dass die wirklich jede einzelne Rechnung ähm, ganz penibel sammeln, also angefangen bei Medikamentenrechnungen von der Apotheke, Überrechnungen von Briefmarken, Handyrechnungen, ähm, Rechnungen von Schuhen, keine Ahnung was. Wann ist das sinnvoll? Wann ist das übertrieben?
2: Boah, ja, da waren jetzt eine Menge unterschiedliche Dinge dabei, für die du gerade Rechnungen sammeln willst oder deine, deine Zeitgenossen. Also fangen wir bei den Schuhen an. Wenn du jetzt nicht gerade als Model arbeitest, wirst du die beim Finanzamt nicht durchbekommen. Ähm, so Bei der Apotheke ist es schon komplexer. Das, da kann es durchaus ähm, sinnvoll sein. Bei den Briefmarken zum Beispiel und sowas. Also ich kenne auch Leute, die, die, die sammeln irgendwie, also die, die sind ganz stolz, wie viel sie an Versicherungsbeiträgen bei ihrer Steuererklärung eingetragen haben. Und faktisch ist es in ganz vielen Fällen so, dass das null Effekt hat, weil es steuerlich nicht zählt. Weil ich da Höchstbeträge habe, die schon überschritten sind mit meinen Krankenversicherungsbeiträgen in der Regel und dann trage ich da irgendwelche Versicherungen ein. Es bringt aber nichts. Also man muss da sehr aufpassen, ähm, hat es überhaupt einen Effekt? Auch bei den beruflichen Ausgaben. Es gibt einen pauschalen Betrag von 1000 Euro im Jahr bei Angestellten, der wird eh schon berücksichtigt. Selbst ohne Steuererklärung beim, beim laufenden Abzug, den der Arbeitgeber vornimmt. Wenn ich jetzt Gesamtausgaben für den Job habe, die irgendwie bei 950 Euro sind und die jetzt mühsam nachgewiesen habe, bringt mir das überhaupt nichts. Die 1.000 Euro werden eh berücksichtigt. Wenn ich 1.050 Euro dann am Ende habe, ja, hey, 50 Euro mehr als der Pauschbetrag, das heißt irgendwie vielleicht 25 Euro nicht mal, die mir das faktisch bringt. Also in so Fällen würde ich echt sagen, die Mühe dann nicht machen, das bringt nichts. Ist natürlich anfangs schwer abzuschätzen, auf wie viel komme ich am Ende. Das müsste man schon ein bisschen im Blick behalten und wenn ich sehe, doch, ich komme da ja jedes Jahr über diese 1.000-Euro-Grenze für die beruflichen Ausgaben zum Beispiel, dann macht das durchaus Sinn.
0: Okay, das heißt, bei Briefmarken müsste ich wahrscheinlich 600 Briefmarken oder so Rechnungen sammeln, dass ich über diesen Pauschalbetrag drüberkomme.
2: Viele Briefe schreiben und die müssen dann ja auch alle wieder beruflich sein. Also, okay. pff, ja... ja. ja. Also ich denke mir dann jetzt auch gerade so, man kann wahnsinnig
1: viel Zeit mit sowas verbringen und man kann das auch offensichtlich übertreiben, wenn man alles sammelt. Ich frage mich da einfach gerade, wie ich das praktisch am besten anstelle, wenn ich jetzt gerade damit anfange. Würdest du sagen, man nimmt sich lieber einen Tag pro Monat und macht mal irgendwie so ein bisschen so eine Art Steuerkassensturz und überlegt mal, was gerade passen könnte äh, und was ich einreichen könnte oder würdest du sagen, am besten ist es eigentlich, ich, ich nehme mir einen Tag irgendwie oder vielleicht auch zwei im Januar oder Februar Zeit und setze mich hin, wenn das Wetter eh kacke ist und äh, mach dann eben halt Steuern.
2: Ja, also ein Tag im Monat wäre mir persönlich echt zu viel, also in, in zwölf Tage das ganze Jahr über mich dann irgendwie damit zu beschäftigen. Ich würde sagen, Hauptsache so ein bisschen im Blick behalten und da reicht im Zweifel auch der Schuhkarton, wo ich irgendwie laufend einfach Rechnungen, die ich habe, irgendwelche Abrechnungen, die kommen, einfach reinknalle, unsortiert, einfach rein. Das ist mein Steuerschuhkarton, ich sammle das alles an. Und wenn ich mich dann an die Steuererklärung mache, dann muss ich das eben auseinanderfisseln und gucken, was ist was. Entweder ich mache es selbst oder ich lasse es dann jemandem machen. Es muss nicht wirklich der physische Schuhkarton sein. Es gibt mittlerweile auch durchaus Apps und so, mit denen ich das direkt digitalisieren kann und vielleicht bekomme ich es auch schon digital sowieso, ähm, Abrechnung von der Versicherung oder sowas. Also beides funktioniert ganz gut, aber einfach da sammeln, dann weiß ich auch, das ist da drin, selbst wenn es noch nicht sortiert ist. ist
0: dann da auch irgendwelche Deadlines für die Steuererklärung, die ich anhalten muss, irgendwelche Fristen, wo es dann zu spät ist?
2: Logisch, Tina. Wir sind in Deutschland und bei der Steuer. Da gibt es Fristen. Pflichtsteuererklärung muss ich, wenn ich keine professionelle Unterstützung habe, bis Ende Juli des Folgejahres abgeben. Also schauen wir auf 2020. Ich bin verpflichtet, eine abzugeben, mache die Steuererklärung alleine, dann muss die bis Ende Juli beim Finanzamt sein. Wenn ich mir einen Profi dazu ziehe, Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein, habe ich bis Ende Februar 2021, also schon ein ganz Stück länger. Wenn ich nicht verpflichtet bin, dann habe ich vier Jahre Zeit, also könnte noch bis Ende 2024 die Steuererklärung für 2020 abgeben.
0: Wow, okay, gut. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir die Fristen nicht verpassen. Wie hoch ist denn dann so eine Ersparnis im Schnitt? Also gibt es irgendwie so einen Wert, wo man sich orientieren kann, dass man weiß, wie viel bekomme ich so zurück?
2: Gut 1000 Euro sind das im Schnitt, natürlich mit großer Spreizung jetzt bei den klassischen Angestelltenfällen. Also das lohnt sich durchaus. Klar hat man da jetzt ein bisschen eine Auswahl, weil eh nur Leute, die eben auch damit, damit rechnen, also die es entweder machen müssen oder die wissen, dass sie Geld zurückbekommen, eine Steuererklärung machen. Aber nun, also lohnt sich durchaus, diese Zeit zu investieren.
0: Also ich würde jetzt theoretisch auch wahrscheinlich 1000 Euro zurückbekommen, wenn ich mich darum kümmere.
2: Im Schnitt würdest du 1.000 Euro zurückbekommen. Es hängt tatsächlich dann sehr stark vom Einzelfall ab. Das Gute ist, wenn du nicht verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben und das Finanzamt stellt dann fest, du musst noch Steuern nachzahlen, dann bist du da kein Risiko eingegangen. Du hast nämlich die Möglichkeit, die Steuererklärung wieder zurückzuziehen, weil du gibst sie ja freiwillig ab. Insofern versuchen, man hat nichts zu verlieren.
0: Okay, es also, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Absolut, also du kriegst nicht die heuer Steuergarantie für 1000 Euro Rückzahlung, aber immerhin äh, kannst mit was rechnen, Tina. Ich, ich frage mich auch, du sprachst auch gerade an, Niklas, es gibt Leute, die dir dabei helfen können bei der Steuererklärung. Also du hast natürlich wahnsinnig viel Ahnung, du brauchst es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber wenn man jetzt gerade so einsteigt, was sind denn so klassische, ja, Tipps, die man jemandem geben kann, wo, wo man sich Hilfe suchen kann?
2: Ja, es fängt natürlich tatsächlich an, bei dem äh, wir bei der Wirtschaftswoche machen, relativ viel über Steuerthemen. Wir haben jetzt eben äh, neu gestartet, einen Mail-Coach nennen wir es, wie wo sie meine Steuer, wo man einfach mal in sieben Folgen, in sieben Tagen so ein bisschen Einstieg ins Steuern sparen bekommt. Sowas hilft schon mal für einen Einstieg. Dann habe ich die Möglichkeit, mit digitalen Helfern bei der Steuererklärung mich unterstützen zu lassen. Funktioniert wirklich gut. Test teste das für, für uns immer auch einmal im Jahr, die verschiedenen Angebote. Die sind durchaus brauchbar, kriege ich gute Tipps. Wenn ich aber wirklich sage, boah, nee, Steuer bleibt mir weg damit, das ist nicht meins, will ich auch mich überhaupt nicht mit befassen, dann, wenn ich es muss, dann halt Steuerberater, Lohnsteuerhilfefallen, Lohnsteuerhilfefallen klingt immer so ein bisschen altbacken, ist aber einfach gerade bei normalen Angestelltenfällen ohne besondere ähm, ja zusätzliche Einnahmen günstiger und äh, mindestens genauso gut, die kennen sich da auch äh, super aus. Ja, dann kann ich mir Unterstützung holen oder eben den Steuerberater, der es für mich macht, kostet ein bisschen mehr, aber ähm, macht das eben auch professionell, berät mich dann da auch. Von daher habe ich da viele Möglichkeiten, mir die Hilfe zu holen.
0: Was kostet so ein Steuerberater ungefähr oder gibt es da auch keinen pauschalen Richtwert?
2: Es hängt von dem ab, was ich da an, an verschiedenen Einkünften habe. Man kann so grob sagen, wenn ich 50.000 Euro brutto im Jahr verdiene, um jetzt einfach meine Hausnummer zu nennen, dann so zwischen 200 und 1.200 Euro. ist jetzt auch schon eine Riesenspreizung, aber das ist so die Größenordnung beim Steuerberater. Wenn ich das Gleiche habe und zum Lohnsteuerhilfeverein gehe, dann muss ich eher 200 Euro maximal zahlen. So, also Das ist sozusagen das untere Ende des Steuerberaters. Das ist auch das, wo man beim, beim Lohnsteuer Lohnsteuerhilfeverein landet. Je nach Höhe der Einkünfte ist es dann halt weniger mehr. Gerade ähm, mit sehr geringen Einkünften muss ich beim Lohnsteuerhilfeverein viel, viel weniger zahlen. Ja, und nach oben, wie in so vielen Fällen, ist es fast offen.
0: Okay. Und das kann ich ja, glaube ich, wenn ich das mal richtig gelesen habe, auch wieder von der Steuer absetzen, ne?
2: Richtig. Muss man auch ein bisschen gucken, wie alles bei der Steuer, ob ich es komplett absetzen kann. Aber wenn ich zum Beispiel bis zu 100 Euro, also nehme jetzt die Steuersoftware, ich kaufe mir eine Steuersoftware, die irgendwie vielleicht 20, 30 Euro nur kostet, die kann ich komplett absetzen, auch wenn ich damit dann auch private Steuerthemen da auch mit abgedeckt habe.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, wie lange hast du eigentlich gebraucht, um so viel über Steuern zu wissen?
2: Ich schreibe mittlerweile, glaube ich, bei uns ist das seit zehn Jahren über Steuerthema. Also von daher habe ich da im Laufe der Zeit mir doch einen ganz, ganz guten Erfahrungsschatz aufgebaut ich mache meine Steuererklärung natürlich selbst, Logisch. Ähm, habe da auch schon Selbstversuche gemacht, eine Steuerberaterin gegen die Steuersoftware einfach mal geguckt, wie ist es eigentlich, ich gehe mit den gleichen Angaben zu der Steuerberaterin und mache es mit der Steuersoftware selbst, wie, wie läuft sowas? Also von daher habe mir da eine Menge aufgebaut, Verfolgt die Themen natürlich auch laufen, das wird nicht jeder wollen, ich glaube, muss man auch nicht, es reicht einfach, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, ich glaube, das lohnt sich schon, weil jeder Profi, den ich dazu ziehe, kann ich machen, kostet mich ein bisschen was, alles gut, aber der kann natürlich nicht die ganze Zeit mir sagen, auch jenseits der Einkommensteuer hey, das ist gerade ein Thema, wo du dran bist, hier steuerlich total Geld aus dem Fenster zu werfen. das gibt so viele Bereiche, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer. Wir haben so viele Steuern in unserem Leben. Und das sind Themen, da steht keiner hinter mir. Der tippt mir auf die Schulter und sagt, hey, nee, so nicht, mach's lieber so. Der Steuerberater ist ja nicht die ganze Zeit dabei. Also von daher, klar, bei Immobilienkauf oder so ziehe ich den vielleicht dann dazu, aber sonst nicht unbedingt. Da ein bisschen informieren schadet auf keinen Fall.
1: Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut bedient mit unseren Fragen, Tina, oder?
0: Ich habe auch das Gefühl. Also ich muss schon sagen, allein in den ja, 20, 25 Minuten jetzt habe ich echt viel mitnehmen können. Ich meine, ich habe auch das Glück, Niklas sitzt nicht weit weg von mir im Büro. Das heißt, der ist auch immer ansprechbar ist mein neuer Steuerberater. Niklas, was meinst du?
2: Ja, ja ich habe schon so ein paar äh, Angebote bekommen für Leute, Steuererklärungen zu machen oder so. Ähm, nee, nee, das lehne ich dankend ab. Aber unverbindliche Empfehlungen äh, bekommst du kostenlos.
1: Okay, ja Tina, denkst du denn, dass du jetzt deine Steuererklärung gut hinkriegst?
0: Ja, also ich glaube, ganz fit bin ich noch nicht, aber ich habe jetzt so mal die grobe Intention dahinter ähm, verstanden und weiß auch, glaube ich, wo ich mir gute Tipps holen kann. Also auch abgesehen von Niklas natürlich und glaube, dass es sich durchaus auch lohnt, nochmal ein bisschen tiefer ins Thema Steuer einzusteigen.
1: Absolut und wer es jetzt nochmal ganz komprimiert, äh, die drei wichtigsten Tipps zur Steuererklärung hören will, kann jetzt gleich dranbleiben, denn Niklas hat die am Ende nochmal in aller Kürze zusammengefasst. Und wenn ihr wirklich auf den Geschmack gekommen seid und eure eigene Steuererklärung machen wollt, dann habt ihr sicherlich noch mehr Fragen. Und Niklas sprach das ja eben schon an. Es gibt jetzt den Vivo 7 Steuer Newsletter. Da läuft das so ab, wenn das hier jetzt vielleicht so ein kleiner Crashkurs war, dann wäre der Newsletter vielleicht so die weiterführende Intensivbetreuung. Da bekommt ihr sieben Tage lang täglich eine Mail, die euch Schritt für Schritt in die Tiefen der Steuererklärung mitnimmt. Vom Basiswissen über Spartipps, häufige Fehler und den richtigen Umgang mit dem Finanzamt. Und anmelden könnt ihr euch unter einem Link, den wir euch dann in den Show Notes verlinken.
0: Wir wollen dann auch noch mit euch gemeinsam ein paar Hörerfragen sammeln, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den letzten Minuten wahrscheinlich ziemlich viele Fragen auch in euren Köpfen aufgepoppt sind. Und deswegen wollen wir euch dann auch herzlich dazu einladen, uns eure Fragen ähm, einfach über die üblichen Kanäle zu schicken, also per E-Mail oder WhatsApp oder auch auf Instagram. Und wir würden dann gemeinsam mit Niklas demnächst auch nochmal auf eure Fragen eingehen.
1: Das war's von unserer Seite bis hierhin. Wir wünschen einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.
0: Servus, Petti und baba.
2: Hier kommen meine drei Top-Steuertipps. Der erste, wer vielleicht 800 Euro berufliche Ausgaben im Jahr hat, hat davon nichts, 1000 Euro werden pauschal berücksichtigt. Wenn die Ausgaben sich schieben lassen, einfach die Ausgaben von zwei Jahren zusammenziehen. Dann habe ich 1600 und 600 zählen steuerlich. Der zweite Tipp, als Mieter auf die Mietnebenkosten schauen, denn oft sind da Ausgaben drin für Gärtner, Hausmeister oder ähnliches. Die zählen steuerlich als haushaltsnahe Dienstleistung. Klingt kompliziert. Faktisch heißt es aber, dass ich 20 dieser Ausgaben unter Umständen vom Finanzamt zurückbekomme. Direkt bei der Steuererklärung. Das lohnt sich. Und der dritte mit einer viel größeren Ersparnis, die aber nicht in jedem Fall klappen wird. Wenn ich privat krankenversichert bin, sollte ich prüfen, ob ich nicht Beiträge für bis zu drei Jahre im Voraus zahlen kann. Das ist zwar erstmal eine Menge Geld, lohnt sich aber steuerlich oft total, weil ich die sofort absetzen kann und damit dann in den nächsten Jahren die Option habe, andere Versicherungsbeiträge abzusetzen. Das alles jetzt nur in Kürze. Wir haben dazu sehr viel bei vivo.de berichtet, gerade auch zur Vorauszahlung der privaten Krankenversicherungsbeiträge. Schaut mal rein.
0: Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Höhnscheid.